0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. On est dans All Access Live, c'est la mutation Covid du podcast de With event C'est en direct sur Facebook et YouTube pendant 30 minutes. Nos deux invités décortiquent les contraintes qu'ils rencontrent avec cette nouvelle crise. À leur côté, With Event se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage et ressortir plus fort. La parole est aux organisateurs d'événements. Alors aujourd'hui, on va passer des reconstitutions histori historiques au e-sport. A priori, tous les opposent, mais on verra que leurs problématiques sont, sont assez proches. J'ai le plaisir de recevoir donc Kelly Marini, qui est la directrice de production et événementielle de ZQSD Productions, une agence d'événementiel et de communication qui est spécialisée dans le e-sport et le jeu vidéo. Bonjour Kelly.
1: Bonjour, merci de nous me recevoir. Yeah.
0: Avec grand plaisir. Et avec elle, on aura Alan Monin, qui est euh, membre du Conseil d'administration des Amis de Villarceau, euh, qui est une association dans le 95, euh, qui organise des événements, et notamment ses reconstitutions historiques, ou euh, une grande féerie de Noël, un, un marché artisanal dont il va nous parler ensuite. Bonjour Alan. Bonjour Pierre-Henri. Merci. Bah, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter vos, vos deux structures, euh, les événements que vous organisez, et puis comment elles sont composées euh, Alan, je te propose de commencer. D'accord, ok. Euh,
2: donc moi, les amis du domaine de Villarceau, euh, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Euh, on est une petite association de 160 adhérents environ. Euh, elle existe depuis 11 ans maintenant. Euh, on est en plein cœur du parc naturel du Vexin français, donc dans le Val-d'Oise, tout proche de la Normandie. On a pour but trois missions au domaine de Villarceau, c'est le mécénat. Donc, enrichir les, les collections du domaine ou euh, restaurer euh, des bâtiments, par exemple. Promouvoir le domaine également, donc au plus large. Et, celui qui nous intéresse, les événements. Donc, on fait euh, à peu près 6 à 7 euh, événements dans l'année, qui amènent plus ou moins euh, de, de monde. Et euh, c'est du public très euh, familial.
0: Voilà. Sur, sur l'année, on est sur combien de visiteurs à peu près sur ces événements, sur ces 6 ou 7 événements
2: alors, sur les, la totalité des événements, on est à peu près entre 34 000 à 35 000 euh, visiteurs.
0: D'accord, voilà. Merci. Kelly, ZQSD Production, qu'est-ce qu'il y a derrière ZQSD Production
1: Alors, derrière ZQSD Production, bah, c'est une agence événementielle, principalement euh, qui fait de le et du jeu vidéo. Euh, on a des événements qui sont de tout type, de toute taille, euh, à la fois des événements qu'on fait en marque blanche pour des marques ou des éditeurs, mais à la fois des événements qu'on autoproduit. C'est typiquement le cas pour la Track Mania Cup, qui est un événement, on reviendra dessus, ou la Z-LAN, qui est un événement qui est une LAN, hein, tout simplement. Euh, on a plusieurs cordes à notre arc, puisqu'on s'occupe à la fois de toute la partie spectacle événementiel, la partie communication, la partie réalisation vidéo. Euh, on a une partie aussi studio et une partie un petit peu, euh, comment dire, euh, tout ce qui est lié ouais, au tournoi, en événementiel e-sport, bah, c'est souvent lié à l'organisation de tournois.
0: En Donc, quelques voilà. chiffres pour qu'on qu se rende compte, parce que Trackmania Cup, ça parle pas à tout le monde, euh, mais quand on voit les chiffres, c'est impressionnant. Que, quels sont les chiffres de, derrière cet événement
1: alors Trackmania Cup c'est un spectacle qu'on a commencé à faire en 2016 au Grand Rex, donc ça, ça commence à dater maintenant, on devait faire l'édition de cette année à Bercy, c'est un événement qui a bien grandi, c'est un événement qui a commencé en ligne avec le youtubeur et influenceur Zerator, plutôt streamer. Euh, et qui a commencé au Grand Rex, euh, Grand Rex de 1500 personnes, donc euh, Grand Rex plein. L'année suivante, euh, Lyon, 3000 personnes. Ensuite, euh, Toulouse, 5000 personnes. L'année dernière, Strasbourg, 7500. Et on devait faire le Grand Rex, euh, le, on devait faire euh, Bercy cette année. Avec, on attendait plus de 15000 personnes, donc on remplissait. Donc euh, c'est un événement qui est très grand, qui attire une grande foule, on va dire, chaque année. Et qui est très attendu par la communauté un petit peu e-sport, euh, e jeux vidéo. Euh, voilà.
0: Et puis, quelle a, qu a la particularité, mais comme beaucoup d'événements dans le e-sport, d'avoir du public en salle, mais surtout d'avoir beaucoup de, de public derrière son ordinateur
1: Égal, Également. En effet, en, la, la différence de l'e-sport avec un petit peu l'événementiel classique, c'est que finalement, on a des gens en salle, euh, mais qui représentent une partie infime de public qui suit en ligne. Généralement, on a plus de monde en ligne euh, que sur place. Typiquement, l'année dernière, sur la Trackmania Cup, on avait 7500 personnes dans la salle. Mais on a eu un pic, alors je vous donne le pic, mais on a eu beaucoup plus de monde que ça, à plus de 90 000 personnes en ligne à un instant T. Mais ça beaucoup ouais. plus de monde. Mmh. Exactement, simultané. Donc, on est, euh, on ouais, est très, proche du...
0: très proche du d'un match de foot ou d'un match de rugby où on a Exactement. des gens dans le stade, mais aussi plus de monde derrière. Le stream est très, très bien. Très Mer... ouais, bien, ouais. merci pour ces présentations. Euh... Ben, on est tous impactés par, par, par le Covid. J'aimerais savoir quel a été l'impact pour vous, euh, notamment sur, euh, sur les amis de Villarceau. Alan, qu est -ce, quel est l'impact euh, de cette crise pour vous euh, en termes d'événementiel et qu'est-ce que vous avez mis en place
2: Alors, euh, nous, l'impact, euh, c'est assez simple, c'est que euh, tout a été annulé pour le moment. Euh, on espère que pour le mois de septembre, ça va reprendre. Euh, mais ça, ça ne dépend pas de nous. Donc déjà, ça dépend du, du gouvernement, ce qu'ils vont dire. Euh, mais ça dépend également de la région Île-de-France, vu que le, le domaine de Villarceau est, euh, est, ma, est euh, comment dire, le, le, le garant du domaine de Villarceau et la région Île-de-France. Du coup, ça va aussi dépendre de... Euh, c'est coup, qui en a de eu... la
0: réouverture du lieu, c'est ça
2: Exactement, voilà. Euh, S'ils veulent ne pas réouvrir, sachant que le, la fin de saison, c'est fin octobre, donc euh, ils ne voudront peut-être pas réouvrir pour se dire il bah, n'y a pas d'intérêt à réembaucher des, des personnes pour euh, deux mois. Euh, donc là, ça nous a annulé euh, trois événements, euh, dont celui du mois de juin, où là, c'est des reconstitutions historiques. Euh, c'est En plus, malheureusement, c'est un événement où on devait tester le système cashless, donc avec euh, avec WithEvent, With Event. Euh, mais on a tout annulé parce que pour nous, clairement, étant donné qu'on est bénévole, on n'a aucun salarié, euh, on ne pouvait pas se permettre d'enchaîner plusieurs événements si ça reprenait à partir du mois de septembre euh, jusqu'au mois de décembre, ça, physiquement, et puis euh, ça allait être difficile. Du coup, pour l'instant, c'est comme, comme ça,
0: quand on, quand on le regarde de l'extérieur, mais sans entrer dans. Dans, dans les chiffres, mais on se dit, c'est une association, il n'y a pas de salariés. Euh, on, en, on en a parlé un petit peu avant, mais on est sur des événements qui sont gratuits. Euh, donc, comme ça, on pourrait se dire, euh, ben finalement, euh, le choc n'est pas si violent. Euh, mais quand on parle avec toi, tu nous dis qu'au contraire, l'association est, est quand même en grande difficulté parce qu'aujourd'hui, elle a plus de recettes. Alors,
2: tout à fait. En fait, réellement, oui, effectivement, on n'a pas de salariés, on n'avait payé aucun prestataire. Donc, pour nous... Entre guillemets tout va bien euh, sauf que derrière on a la région île de france qui elle ça fait un petit moment depuis que maintenant maintenant madame pécresse est arrivée euh, au pouvoir euh, veut se séparer du domaine de Villarceau. parce qu'il faut savoir que villarceau est très politisé entre la gauche et la droite et euh, elle cherche absolument à faire des économies euh, du coup elle voudrait s'en séparer et rendre euh, le domaine de Villarceau à son véritable propriétaire qui est une fondation suisse voire sinon à euh, prendre une entreprise privée qui gère le, le domaine. Voilà. Mais pour nous, euh, c'est surtout ça le, le problème. Et peut-être qu'avec le confinement, ça va peut-être sonner le glas de, de Villarceau et puis euh, ça sera peut-être fini. On n'espère pas, mais
0: euh, on y croit. <rire> D'accord, ok, on comprend mieux la, la problématique. Kelly, comment on annule euh, une date à Bercy, en tout cas à, à l'Hôtel Accor Arena comment, comment ça se passe Quel est l'impact Et d'ailleurs, je crois qu'on ne l'annule pas.
1: Non, on n'annule pas. Euh, bah, comment ça se passe bah, bah, Quand on a, on a vu l'annonce de, de ce qui se passait, euh, c'est surtout en mars hein, finalement, quand les annonces ont été faites, euh, on y a cru au début. On s'est dit, juin, c'est dans longtemps, euh, peut-être qu'on pourra le faire, on va dire ça. Et puis, plus le temps avançait, plus on s'est dit, bah, juin, ça nous paraît un petit peu compliqué euh, de se dire de mettre 15 000 personnes dans une salle quand on a su l'annonce que le déconfinement se ferait qu'en mai. Du coup, là, on est bah, toujours en recherche de, de solutions avec tout simplement euh, avec la Corotel Arena pour trouver une date euh, qui nous convienne et qui leur convienne aussi, surtout qui nous convienne à nous. Euh, donc voilà, nous, on, dans nos têtes, on ne voulait pas annuler. C'est quelque chose qui nous tient à, corps, euh, qui tient à cœur, la Corotel Arena. Tout simplement parce qu'on bah, l'a annoncé euh, en grande pompe à, à Strasbourg l'année dernière. Euh, le public a tout de suite été au rendez-vous. Les places ont été vendues instantanément euh, il y a un an. Euh, on a un public qui nous suit et je pense que euh, tout ce qu'ils attendent, c'est comme nous, que l'événement ait lieu. Donc, euh, s'il faudra attendre six mois, un an, euh, ils s'attendront avec nous. Mais non, on n'avait pas envie d'annuler parce que c'est un spectacle qui est déjà sûr, c'est un spectacle qui nous tient à cœur, donc on, on cherche des solutions. L'annulation voilà. n'était oui, pas au niveau dans niveau du,
0: tête. Au niveau de ce report, on parlait de la date euh, et des discussions avec, euh, avec la salle pour trouver une nouvelle date. Est-ce qu'il y a déjà un embouteillage, parce que cette démarche de décaler sa date euh, et celle de tous les autres producteurs, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça bouchonne C'est compliqué de trouver une date intéressante
1: c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour eux tout simplement parce qu'au-delà des spectacles, on va dire, français, ils ont beaucoup de spectacles internationaux qui, eux, bah, ce sont des tournées qui se décalent et pour le moment, bah, ils n'ont pas d'annulation ferme de ces dates-là, donc c'est compliqué pour eux de revoir leur calendrier. Ils ont des dates imposées aussi par le sport via la, via, via la ville et la, la région, donc euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de caler tout le monde et de savoir, en fait, eux, quand c'est qu'ils peuvent vraiment ré réactiver en fait, ces grosses dates qui sont de plus de 5000 personnes. Est-ce que ça sera septembre euh, quand on voit que bah, ce n'est pas sûr que ce soit septembre, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes euh, quand on voit déjà 4 mètres carrés pour les entreprises, on n'imagine pas une salle de spectacle où euh, 15 000 personnes font la queue, rentrent et s'installent euh, côte à côte. Quoi. Du coup, euh, c'est un peu compliqué d'y voir plus clair. Je pense qu'il faut attendre de voir si les cinémas rouvrent et comment ça se passe. Euh, se dire sereinement que la fin d'année euh, va pouvoir repartir, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc, euh, donc voilà, en plus, voilà.
0: Alain, il y a eu une réflexion, ou elle existe peut-être chez vous, qui est de reporter, là quand je vais sur le site, je vois que les dates sont marquées comme annulées, est-ce que c'est une piste de reporter à, à septembre, octobre, ou est-ce que c'est des événements qui ne s'y prêtent pas parce que le public ne sera pas forcément au rendez-vous
2: euh, Alors, au début, on a la, le premier événement, c'est ce qu'on appelle le rallye de Pâques, du coup, bah, ça n'a pas lieu d'être au mois de septembre, octobre, donc celui-là, c'est sûr, c'est annulé. Euh, normalement, il y avait la, la nuit des musées, au début, on pensait le reporter à vers le début novembre. Euh, mais clairement, les comédiens qui nous ont clairement dit que ça sera compliqué parce qu'il y en a qui jouent dehors et au mois de novembre, il commence à faire un peu plus frais. Euh, il pleut souvent, donc la météo n'est pas vraiment au rendez-vous. Du coup, on a préféré également annuler. Euh, pareil pour les, les historiques de Villarceau, On est annulé également parce que c'est trop compliqué à réussir à trouver tout le monde à la bonne date, parce que sachant qu'il y en a qui ont déjà ré réservé d'autres dates, au mois d'octobre et novembre, donc, euh, donc pour l'instant, c'est est non.
0: <rire> D'accord. L'association, le, le, il euh, y, y a 160 bénévoles, il y a des, des membres donateurs. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de solidarité pour soutenir l'association compte tenu de ce, de ce contexte difficile des annulations qui se suivent euh, comment aujourd'hui vous êtes soutenu à la fois par vos membres et puis éventuellement peut-être par des collectivités ou euh...
2: Alors réellement euh, par nos membres euh, la plupart ont tous réadhéré donc euh, déjà parce que nous les, on gagne notre euh, notre euh, de pain on va dire on le gagne avec les adhésions les donations, les, les exposants pendant les événements qui payent leur emplacement et la restauration. Du coup, ils ont tous repayé en grande partie leur, leur adhésion. Donc là-dessus, ça nous aide. Après, euh, pour tout ce qui est, par exemple, la région Île-de-France ou d'autres, euh, on n'a eu, euh, aucune aide. C'est plutôt même nous qui aidons euh, la région Île-de-France à communiquer euh, sur, sur Villarceau pour le faire vraiment connaître.
0: Voilà. C'est plutôt dans l'autre sens. D'accord. Kelly, dans, dans ce contexte difficile, euh, ZQS, ZQSD, c'est combien de salariés tu, tu peux nous le redire
1: Alors, on est une douzaine chez ZQSD, dont 10 salariés. Voilà. Euh, dont 10 salariés. Euh, voilà, Et vous avez exactement. bénéficié
0: ou mis en place peut-être les mesures d'aide de, de chômage partiel Ou Alors, le fait que vous soyez tout. sur du… Pas du tout.
1: Okay. Non, pas du tout. C'est intéressant tout que tu nous euh... expliques pourquoi. Ah, tout simplement, c'est que nous, on a de la chance de travailler beaucoup en ligne, finalement, faire de l'événementiel physique, c'est euh, important. Mais nous, on peut tout travailler en ligne, hein, que ce soit les tournois ou les choses comme ça. On a quand même pas mal d'outils. Euh, on en parlait tout à l'heure via le stream sur les plateformes type Twitch, surtout euh, en e-sport et en jeux vidéo. Euh, ça permet quand même de faire vivre un événement et de quand même le réaliser. Euh, Aujourd'hui, nous, nos événements... Euh, on les a transformés ou on propose des, des tournois en ligne. Euh, on avait un tournoi typiquement euh, sur le jeu Rainbow Six qu'on faisait pour l'éditeur. Bah, il peut y avoir une finale en ligne, enfin offline, dans une salle. Bah, finalement, on l'a juste fait en ligne et elle a quand même eu lieu. Donc nous, on a la chance quand même de pouvoir travailler quand même en ligne euh, en créant des plateaux 3D, en faisant des choses un petit peu propres euh, pour les marques et quand même pouvoir proposer du contenu. Euh, je, voilà, je, a... je
0: vais faire l'avocat du diable, Kelly. Si vous êtes en capacité de, de, de faire vos événements en ligne, d'avoir, j'imagine, une forme de rentabilité, pourquoi vous, on voit ce mouvement dans le e-sport qui est d'aller de plus en plus sur de l'événementiel, j'ai envie de dire traditionnel, physique, dans des salles avec de vrais spectateurs
1: Parce qu'il y a quand même une volonté de regrouper les gens à un instant T dans un lieu. Euh, dans l'e-sport, on n'a on pas croire que c'est des gens qui n'ont pas forcément sociable, qui n'ont pas envie de forcément d'être ensemble, mais au contraire, les gens jouent ensemble, ils, ils, ils vivent ensemble et... Par, par le biais du jeu vidéo, hein, finalement, euh, quand je joue euh, en, avec cinq personnes, bah, on leur parle. Et finalement, les gens ont envie de se retrouver, euh, cette communauté a envie de se retrouver dans un même lieu pour partager la même passion euh, du jeu vidéo et de l'e-sport à un instant T. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, de mouvements d'événementiels tout simplement pour rassembler les gens et de se dire, bah, venez, on va ici, on va vivre ensemble tout un week-end euh, notre passion de l'e-sport, comme les gens vont dans un stade de foot pour vivre la passion du foot. C'est exactement mmh. la même chose.
0: C'est logique. Alan, de votre côté, il n'y a pas de réflexion pour essayer de digitaliser les événements ou en tout cas animer cette communauté de, de passionnés du, du domaine de Villarceau. Non, <rire> c'est un peu compliqué là-dessus. C'est plus compliqué, ouais.
2: Euh, ouais, non. La seule chose, là où nous, on a pu rebondir actuellement face au, au COVID-19, Alors déjà, on a beaucoup de, de couturières dans l'association qui se sont mises à faire des, des masques et des surblouses pour des hôpitaux. Déjà, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi pour soutenir euh, nos artisans. Parce qu'actuellement, les, les, les marchés artisanaux, les salons ou les événements comme nous on fait, sont annulés. Du coup, ils n'ont ils ont plus rien. Euh, donc, nous, on a créé un, un salon virtuel sur notre site internet. Pour l'instant, c'est une première étape. Euh, voir si après, on passe vraiment en version e-boutique. Pour l'instant, c'est vraiment des photos qui présentent les créations de chaque euh, artisan. Et si quelqu'un est intéressé, ben, il peut contacter directement l'artisan. Mais voilà, si ça... C'est la seule chose qu'on a réussi à trouver pour, pour dire qu'on n'est pas inactif.
0: <rires> Kelly, vous qui venez vraiment de ce, ce monde euh, j envie de dire virtuel ou en tout cas digital, aujourd'hui on voit beaucoup d'organisateurs, Alan l'évoque là, euh, et sur des structures aussi beaucoup plus grosses, je pense à des très gros festivals qui font une version digitale. Comment vous, les experts du digital, vous regardez cette tendance vous devez la regarder de façon un peu amusée parce qu'on vous a regardé de façon un peu amusée quand vous veniez faire des événements physiques. Euh, quelle est votre approche euh, Est-ce que ça fait sens pour un festival d'être en ligne euh, Les outils qu'ils choisissent, est-ce que vous, vous les trouvez pertinents Quand on parlait de Twitch tout à l'heure, aujourd'hui dans le monde de la culture, personne ne nous parle de, de ce type de plateforme. Comment c'est vécu euh, dans votre domaine
1: alors, c'est marrant, on regarde un petit peu tout ce qui se fait, ce qui se passe à la télé, des choses comme ça. Il y a beaucoup de j'en parle, j'ai vu qui veut gagner des millions à la maison, des choses comme ça. Donc, on voit beaucoup cet outils digital à la télé, sur les festivals qui sont utilisés. Euh, ça existe depuis un petit moment quand même sur certains des, des films de mode qui sont retransmis ou des choses comme ça, des concerts retransmis. Euh, on utilise de plus en plus la, la digitalisation, digitalisation après les outils utilisés parfois bon bah comment dire on n'aurait pas choisi cela pour rester euh, cordial on pense qu'il y a <rire> certains outils qui ne sont pas forcément adaptés euh, par exemple on prend Facebook Facebook a tendance à, à diminuer la qualité de ce qu'on diffuse ou des choses comme ça euh, ou la façon de faire qui est parfois un peu plus euh, un peu plus archaïque euh, le digital où nous on utilise beaucoup de, de choses qui sont sur le software qui permettent de faire des choses un peu plus qualitatives. Euh, donc on regarde un peu ça amusé on est beaucoup sollicité en ce moment aussi on nous pose beaucoup de questions donc on y répond euh, ça change un petit peu, je pense que ça met un éclairage sur ce monde un peu e-sport, euh, jeux vidéo, digital, qui était euh, un peu sous-estimé ou qui se dit, bah, finalement, bah, nous, on continue à travailler hein, dans l'événementiel. On n'est pas une agence euh, qui, finalement, qui a dû fermer ses portes parce qu'il n'y avait plus d'événements physiques. Euh, donc, ça, c'est quand même une chance. Euh, non, je pense qu'il y a un regard de notre part qui est un petit peu amusé, où on voit que finalement, bah, nos techniques fonctionnent, euh, fonctionnent bien. Et un regard assez intéressant parce qu'on se dit, bah, finalement… Euh, il faut se mettre au digital, beaucoup de gens le font en tout cas.
0: Le, on, on parlait de ce changement de regard. Je crois que l'OMS a changé de regard sur euh, le e-sport. Tu peux nous en dire un, à, un petit mot
1: Tout à fait. L'OMS avait décidé qu'en 2018, que c'était une maladie euh, mentale, si je ne me trompe pas. Euh, là, c'est bizarre. Parce ils, ont, ils ont été à l'initiative, avec les éditeurs, d'encourager de, les gens à jouer puisque finalement, les gens qui jouent aux jeux vidéo ont mieux vécu le confinement que d'autres. Tout simplement parce que bah, les gens du jeu vidéo sont habitués à souvent rester chez eux, à partager avec leurs amis en ligne pas forcément euh, dans le bars ou des restaurants, même s'ils le font également, hein, il ne faut pas croire que les gens sont enfermés mais ils ont cette notion de bah, « je peux partager avec mes amis euh, le temps d'une du, game ou deux ». Donc c'est assez marrant, le, le, le regard a changé, on va dire. Finalement, c'est pas si mauvais que ça de jouer aux jeux vidéo, donc c'est assez, assez rigolo.
0: Alan, là, on parlait de, de l'OMS et puis ça nous renvoie à, à la problématique sanitaire qu'on rencontre. Sur les événements, euh, si demain, euh, le, et on vous le souhaite, le domaine est réouvert, que les conditions sanitaires permettent de, de, de faire ces événements, vous avez un public très familial. Est-ce que vous avez réfléchi à euh, des mesures spécifiques euh, pour pouvoir accueillir ce public dans de, dans de bonnes conditions, avec euh, peut-être une jauge limitée, ou est-ce que pour l'instant, c'est un peu prématuré
2: Je pense que pour le moment, c'est un peu prématuré, euh, même si moi, personnellement, après du conseil d'administration, je ne sais pas, mais moi, personnellement, j'ai commencé à y travailler, par exemple, pour la ferie de Noël, parce qu'avoir 10 400 personnes sur un petit espace, il faut penser quand même à euh, faire face au, au Covid. Euh, du coup, moi, j'ai déjà fait un plan avec un sens unique, en, en espaçant les exposants euh, pour faire au mieux. Mais euh, pour l'instant, je pense que... On sera peut-être un peu plus d'ici le mois de juin, voire début juillet, savoir l'avenir du, du domaine, si c'est réouvert ou non. Et à partir de là, je pense qu'on va vraiment après s'y mettre pour, pour, pour faire au mieux. Quoi.
0: Kelly, on parlait de, de digital, euh, d'événements physiques. Aujourd'hui, le digital, euh, vous arrivez facilement à le monétiser et quelle part des revenus ça représente par rapport aux événements physiques Sur la partie où Alors. vous êtes producteur
1: alors, ça, ça, alors le digital façon de, de manière générale se vend généralement moins cher qu'un événement physique parce que quand on fait un événement physique, il y a souvent beaucoup plus de coûts, c'est différent. Euh, alors là, je ne saurais pas dire exactement, mais en tout cas, ça permet de travailler. Ce sont des revenus qui sont moindres puisque finalement, on a beaucoup moins de mille choses à mettre en place. Euh, mmh. Et souvent, bon, bah, y a, on s'adresse souvent qu'à une seule marque et pas plus parce que sur le, enfin, quand on est sur un événement de petite taille, après, on peut, euh, comment dire, c'est des, des éléments qui coûtent généralement moins cher et du coup, qui, qui génèrent moins de, de coûts. Puis, bah, ce qui est logique, hein, de toute manière, quand on est sur Bercy, ce n'est pas la même chose que si on organise une track mani-cup en ligne ou des choses comme ça, où il y a moins Bien de... Sûr. Voilà.
0: Du, du coup, c'est des revenus qui sont payés par les plateformes en termes de nombre de vues, un peu comme YouTube, on le sait, en fonction du nombre de vues, va rémunérer le producteur. Ou est-ce que vous, vous vendez directement à un annonceur de la visibilité euh, pendant ce stream
1: Alors, il y a deux choses. C'est... Alors... Quand on a la chance d'avoir des spectateurs, bah, il y a la partie spectacle. Euh, si je prends l'exemple de la Track Maniac Cup, les tarifs vont de euh, 25, euh, 35 et 45 euros. Euh, c'est un peu un ovni en e-sport, c'est des prix qui, euh, qui sont assez élevés et qui, euh, qui euh, de manière générale, c'est ce le seul événement qui arrive à faire ces tarifs-là. Euh, donc on a une partie spectateur qui vient alimenter, on va dire, cette partie événementielle. On a des sponsors, donc euh, des marques, qui sont là pour soutenir les événements. Euh, ce sont les deux principaux vecteurs, on va dire, euh, pour, pour la création des événements. Euh, généralement, après, tout ce qui est lié euh, aux chaînes ou des choses comme ça va bah, euh, bah dans l'événement, mais euh, on représente une part très faible puisque c'est plutôt sponsor, billetterie et un petit peu de merchandising aussi lié à l'événement.
0: D'accord. Et là, vous, on, on le disait, vous êtes producteur de vos propres événements et pour le compte d'éditeurs, vous organisez des événements. Quel est le son de cloche aujourd'hui chez les éditeurs euh, Pas d'événements avant la fin de l'année euh, Ou au contraire, ils veulent réouvrir, refaire des événements dès que possible Est-ce que vous avez des retours là-dessus déjà
1: Alors, euh, on espère tous pouvoir refaire des événements dès que possible. Bon, là, il y a eu une annonce, euh, je pense que peut-être que vous n'êtes pas... Euh, vous êtes au fait, La Paris Games Week a été annulée, euh, qui, aura, qui avait lieu habituellement fin octobre, donc elle a été annulée. Donc, c'était quand même la grande fête des éditeurs et euh, finalement aussi de tout ce qui est un petit peu, euh, donc surtout les éditeurs qui étaient là présents pour présenter, ou encore les constructeurs type euh, Sony qui étaient là pour présenter derrière les nouvelles consoles. Donc euh, je pense qu'il y a une envie de recommencer euh, maintenant, je pense qu'il y a aussi euh, dans la tête des gens de se dire, attendons voir aussi comment ça va évoluer. Pour oui. le moment, les événements, les gros événements n'ont pas l'air d'être annulés euh, internationaux, d'être annulés pour le moment, mais il faudra voir dans les mois à venir comment ça évolue, parce que c'est toujours compliqué de savoir si on va pouvoir déplacer X équipes qui viennent de tel pays euh, sur un autre pays. Donc ça, c'est un peu compliqué.
2: Voilà. Nous, bon, euh, on, on a la a...
1: chance de décaler des, des, certains événements. Typiquement, l'événement euh, Zilan qui aurait dû avoir lieu fin avril, qu'on a décalé une première fois en mai, qu'on a décalé là maintenant, fin août. Donc, euh, on n'a pas de public.
0: <rire> Donc, voilà. Et le, le public, quand vous décalez en revanche sur l'accord Hôtel Arena, vous aviez vendu des billets. Euh, les gens oui. jouent le jeu, ils sont compréhensifs Ou au contraire, les gens veulent absolument être remboursés Quel est l'état d'esprit
1: alors, on a de la chance d'avoir une communauté qui, euh, qui nous attend quand même. Euh, L'année dernière, comme je disais, on a vendu les places un an avant. En fait, on a vendu quasiment 90% des places euh, instantanément une fois qu'on a annoncé euh, à Strasbourg. Donc, euh, les gens ont acheté quand même un an avant. Alors, généralement, ce n'est pas trop ce qu'on fait. Euh, là, je pense que les gens sont plutôt euh, en attente euh, d'une nouvelle date, euh, la bloquer et de venir quand même. Euh, les gens soutiennent l'événement, les gens passent un bon moment et je pense qu'ils ont envie de le vivre. Il y en aura toujours un petit part qui annulera mais je pense que les gens annuleront plus à contre-coeur, euh, mais s'ils peuvent être là, seront là. Je ne pense pas qu'on sera face à une grosse euh, série d'annulations où les gens veulent être remboursés typiquement. Dans l'e-sport, e c'est un, ouais, ouais, e une communauté qui est un peu bizarre, c'est on se soutient tous ensemble et on, on y va.
0: D'ailleurs, dans l'e-sport, e il y a eu un boom pendant cette période. Donc On parlait de la changement d'opinion de, de, de l'OMS, mais au, au niveau des usages, vous avez des statistiques sur l'augmentation éventuelle d'utilisation de jeux ou de, de vues, de choses comme ça
1: alors, je n'ai pas de statistiques, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, euh, que ce soit de manière caritative, hein, qui, a, qui ont été mises en place, ou encore des joueurs de foot ou euh, de F1 qui se sont mis à streamer, à faire de l'esport via les, les, les jeux en ligne, hein, tout simplement, hein, continuer à s'entraîner, ou même du vélo, on l'a vu, euh, Domingo qui s'entraînait avec des joueurs en, en faisant des choses comme ça. Donc, on, on, finalement, utiliser une plateforme pour montrer un petit peu et lier le monde un petit peu jeu vidéo et sport. Donc, on a eu beaucoup de liens comme ça. Euh, donc, il y a eu beaucoup de... de, de, de D'initiative, euh, j'aurais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont consommé du streaming, ça c'est sûr, et beaucoup de gens finalement qui ont acheté des machines, acheté du jeu vidéo, des, des jeux qu'ils n'auraient pas forcément joué pour prendre le temps de, de le faire pour certaines personnes qui euh, ont voulu découvrir un petit peu cet univers-là. Donc je pense qu'il y a eu un gros boom, euh, j'aurais pas les chiffres, mais il y a eu un gros boom, c'est sûr, euh, ces deux derniers mois.
0: D'accord. Alan, si, si jamais euh, euh, dans l'été il n'est pas possible de faire d'événements ou autre, euh, est-ce que vous réfléchissez d'ores et déjà à la programmation de l'an prochain avec peut-être de nouveaux événements de nouveaux concepts ou euh, l'idée plutôt euh, de faire le dos rond et de reconduire les, les concepts qui fonctionnaient déjà bien Je
2: pense qu'on va faire le dos rond. <rire> euh, <rire> on va euh, vraiment reprendre euh, les événements qui fonctionnent. Il y en a déjà 6 ou 7. Pour euh, le nombre de bénévoles, c'est déjà beaucoup. Il y en a même qui disent qu'il y en a trop. <rire> Donc, euh, non, on va refaire les, les mêmes. Après, euh, de ce qu'il y a dedans, les spectacles qui étaient prévus ou autres, eux vont changer euh, sûrement, mais euh, sinon on reste
0: sur le, la même chose. On parlait des... Tu, tu, tu évoquais les bénévoles à l'instant, euh, sur les événements, effectivement les bénévoles sont une part essentielle, ou des fois c'est des staffs payés, mais en tout cas, ces bénévoles... Là, ils disent qu'il y a peut-être trop d'événements, mais quand il y en a plus, ça leur manque aussi. Comment vous, comment vous animez cette communauté pour garder le contact avec eux Il y a eu cette initiative sur les masques, mais est-ce que vous avez des, des actions Est-ce que vous faites des, des conférences Zoom avec eux pour discuter, échanger enfin, Comment vous interagissez aujourd'hui
2: Oui, alors on a fait plusieurs conférences, alors pas sur Zoom, mais sur Cisco WebEx. et On a fait notre AG le, le 2 mai, tout en, en ligne. Parce que sinon, s'il aller attendre le mois de septembre ou octobre, ça serait un peu loin. Euh, donc, c'est comme ça qu'on arrive encore à garder des, des contacts. Euh, et là, je crois qu'on va pouvoir, euh, la région Île-de-France nous a dit qu'on va pouvoir retourner, mais avec euh, du gel hydroalcoolique, des masques ou autres pour faire euh, des petites activités dans le, dans le domaine. Euh, donc, réellement, c'est que comme ça qu'on arrive à, à garder encore un peu contact.
0: <rire> D'accord. Okay. Kelly, que, on l'a vu dans, dans différents domaines sur le sport, euh, les, euh, les joueurs de foot baissent leur salaire. Euh, dans le domaine artistique, on a des, euh, on a des, des, des cachets d'artistes qui baissent. Est-ce qu'il euh, risque d'y avoir la même dynamique sur les, 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 les cash price qui sont les, finalement les primes euh, pour les vainqueurs de ces tournois e-sports Est-ce qu'il y a déjà cette approche qui, qui, qui sous-tend ou pas du tout
1: Alors Pour le moment, je dirais pas du tout, après euh, il faut voir comment ça évolue, en tout cas aujourd'hui euh, tant que les éditeurs ou de toute manière les événements arrivent à faire des choses en ligne, euh, ça va dépendre, si les événements sont complètement annulés bah forcément ça fait des revenus en moins pour les joueurs euh, potentiels, euh, typiquement il y, euh, y a pas mal d'événements qui ont dû s'annuler sur cette période là, euh, je pense à la Gamers Assembly ou à la Dreamhack euh, qui sont des événements où les joueurs se retrouvent et peuvent gagner de l'argent, bah finalement bah, ça fait une manne d'argent à perdre s'il n'y a pas d'édition en ligne. Euh, après tout ce qui est compétition physique, elles essayent quand même de continuer à se jouer ce soit en ligne, de toute manière souvent elles sont en ligne il faut juste adapter le, la partie euh, commentary euh, que les, les commentateurs le fassent de les commentateurs le fassent depuis chez eux plutôt que de le faire dans des studios euh, donc pour le moment je ne pense pas, le jeu vidéo comme j'ai a été quand même relativement épargné puisque finalement beaucoup de gens ont joué et qu'on peut continuer à le faire sans être forcément sur des lieux euh, complètement physiques et là ça commence oui. à reprendre les joueurs commencent à retourner dans les studios avec des mesures d'hygiène ou des choses comme
0: ça et les équipes pro, du coup, sont pas forcément impactées parce qu'elles ont pu faire leur compétition en ligne comme elles ouais. le faisaient auparavant
1: okay. Tout à fait, ou elles le faisaient à distance. En fait, finalement, c'est juste qu'elles allaient plus au studio. Part... C'était des moments où il y avait des pauses de toute manière. Euh, donc, c'est toujours possible. L'avantage du jeu vidéo, c'est qu'on peut jouer n'importe où tant qu'on a une bonne connexion Internet et le PC qu'il faut.
0: <rire> c'est plus facile. Euh, Alan, quel est le moment que vous attendez avec le plus d'impatience L'ouverture
2: <rire> du domaine <rire> et qu'on nous dise qu'on peut refaire nos,
0: nos événements. <rire> Des, des, ce domaine, aujourd'hui, n'est pas encore réouvert, ne serait-ce qu'à la balade euh, dans les parcs et jardins Vraiment,
2: euh, fermé, fermé. Euh, même nous, là, dernière, là, je crois depuis maintenant deux trois jours, on nous a dit que nous, on pouvait y retourner, mais en petit comité. Mais euh, sinon, euh, même encore avant, c'était vraiment fermé pour tout le monde.
0: Kelly, je crois que, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que Zerator avec d'autres casteurs avait fait une, une campagne de collecte de dons qui avait été assez impressionnante. Est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose par rapport à cette crise sanitaire pour les hôpitaux ou, ou, ou pas encore, c'est encore un peu tôt et, et vous aviez déjà des urgences à traiter
1: alors oui, Zerator fait le, le The Event chaque année, où on participe, nous, à titre personnel, pas forcément, voilà, on y va parce qu'on soutient les causes, et choses comme ça, on trouve ça important. Euh, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites ces derniers temps, euh, des mises en place de, 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 de streams caritatifs ou des choses comme ça. Euh, c'est toujours compliqué parce que finalement, plus on demande, il y en a eu tellement sur cette période-là, finalement, de confinement. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop, là, c'est souvent c'est à l'initiative le choix de, de, des influenceurs. Euh, mais je pense que là, oui, il y a eu pas mal d'initiatives, il y en a qui a participé ou des choses comme ça, mais là, aujourd'hui, je, je pense que c'est maintenant, les gens attendent de voir si ça reprend, et je pense que les gens ont déjà pas mal donné sur la période de ces deux mois.
0: Je vais vous demander un exercice un peu difficile, et on, on le fait à chaque fois avec nos invités, je leur demande de, de trouver quelque chose de positif pour l'événementiel de cette crise. Est-ce que euh, vous y voyez des... Des, des choses positives qui en sont sorties ou qui vont en sortir. Alan, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retenir en bien
2: euh, Je ne sais pas trop. Là, actuel, là, comme ça, tu me prends un peu de cours. Euh, bah, je pense partir déjà plus vers euh, du sans contact. Nous, c'était vraiment, on voulait partir un peu plus, par exemple, pour certains événements, à faire du, du KHS pour euh, le, le sans contact. Et là, on voit que bah, ça va vraiment... Euh, être quelque chose, je pense que ça passera facilement auprès des,
0: des, des visiteurs. Oui, ça sera peut-être même demandé. Ouais. Ça sera peut-être même demandé. Oui, je pense on a aussi. Des... <rire> Kelly, pareil, l'exercice n'est pas facile, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui ressort de bien de tout ça
1: bah, je pense que la chose bien, c'est de voir un peu, comme je disais tout à l'heure, les sportifs qui se mettent un petit peu sur sur Twitch, sur le jeu vidéo, des choses comme ça. Je pense que ça a une meilleure visibilité à tout ce qui existe autour, on va dire. Euh, et puis euh, le fait que bah, euh, je ne sais pas de, de, de une, meilleure, euh, une meilleure vision du jeu vidéo et de tout ce qui l'entoure en fait finalement parce que malgré tout euh, ça reste un domaine qui est encore euh, une niche, hein. il y a très peu de gens qui suivent euh, le jeu vidéo non mais l'e-sport du moins euh, il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est donc ça, ça permet de mettre un peu plus en lumière euh, là-dessus
0: Super, et eh bien écoutez, merci à tous les deux c'était euh, très intéressant sur deux domaines qui, euh, qui sont différents mais on voit avec des problématiques euh, malgré tout proche avec des annulations, des reports, des reports pour, pour ouais, la Trackmania euh, en tout cas, je vous souhaite euh, bah, tout le meilleur pour les événements à venir. On continue, nous, demain à 15h. Et demain, euh, on recevra euh, Gilbert Devo, qui est le directeur général de MoMA Culture. Il viendra nous parler d'Opéra en plein air, qui est un festival lyrique, pareil dans des, dans des sites d'exception, euh, comme le château euh, de Villarceau. Euh, ils ne le font pas là-bas, mais c'est sur des sites aussi beaux. On aura aussi Olivier Boulet, qui est administrateur des Pianissimes. Euh, c'est des concerts de musique classique. Euh, et il viendra nous expliquer comment il cherche aujourd'hui à digitaliser ces événements et à faire revenir son public. Public. Euh, donc ce sera je pense assez passionnant en tout cas à demain merci beaucoup et de showmes gohan salut salut merci
1: salut au revoir